0: Sergio Ramos, del Real Madrid, en el Once Ideal de la FIFA. Agradecer a todos los amigos de, de FIFA, a los de FIPRO, a, a los amigos del
1: Once Ideal. Cómo no, de dedicar este premio a todas las víctimas del coronavirus.
0: Miguel Herrera, tuvimos un mal partido
2: Conseguimos mantener nuestra ventaja, pero no fue un buen juego Y si queremos avanzar y acceder a la final, pues tenemos que cambiar, pero totalmente En Cruz
0: Azul, Luis Romo, año para el olvido Tuvimos
1: fracasos, nada más, la verdad, no, no conseguimos nada Ha sido el día, día del terror y, y hay, que, hay que salir
3: adelante, que no hay, no hay otra
2: Pediste la alineación de hoy
5: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com, Pesadilla sin fin. La máquina, la cruz azuleó ante Los Ángeles FC fue eliminada en Conca Champions. Yoshimar Yotun puso adelante a la máquina, aunque Carlos Vela comandó la reacción para que su equipo avanzara a semifinales en CONCACAF. RECORD.com.mx, Robert Lewandowski elegido mejor jugador del año. El polaco ganó la Champions League con el Bayern Múnich y fue el máximo goleador de la competencia. Pancha.com buscaría retenerlo. El candidato a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, dijo que hará todo lo que esté a su alcance para asegurar que Lionel Messi permanezca en el Camp Nou en caso de que gane las elecciones esto.com.mx, Checo Pérez elegido el quinto mejor piloto del 2020. El británico Lewis Hamilton que obtuvo esta temporada su séptimo título mundial de Fórmula 1, igualando la gesta del alemán Michael Schumacher, ha sido elegido el piloto del año por los directores de las escuderías mediante una encuesta que otorgó el quinto puesto al mexicano Sergio Pérez y el octavo al español Carlos Sainz. EUDN.mx confía en su experiencia. Saúl Canelo Álvarez asume la contienda ante Callum Smith como una gran prueba para su carrera y está acostumbrado a enfrentar los riesgos, pero solo piensa en hacer Historia.
2: Amigos, amigos, están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 17 de diciembre. Del 2020. Saludándoles con gusto. Hoy, Raulito Sarmiento no nos va a acompañar, pero aquí está listo ya Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy, Lalo en la producción. Tenemos al DJ y a Cristian en los controles. Está Rodrigo en redacción. A todos, un abrazo. Anselmin bueno, pues eh, se echaron al Cruz Azul. Perdió Cruz Azul. Así que el LAFC es semifinalista y ahora va contra el América. Pero bueno, antes de platicar de todos los temas que hay de fútbol y de otros deportes, caramba, pues hoy hoy por la tarde nos enteramos de una triste noticia. Anselmo murió Alfonso Morales Villela, el doctor Morales, un personaje muy, muy querido, muy de verdad, muy, muy querido, de muchos, muchos años en la crónica, hace rato me mandaba mensaje Fernando Bonroso, eh, era, era compadre de, del doctor Morales y pues estaba muy triste, obviamente pues todos estamos tristes, eh, estaba ya enfermito Anselmo ya, pues había batallado mucho los últimos años con un problema renal y desgraciadamente hoy, hoy perdió la batalla. ¿Cómo estás Anselmo? Te saludo con gusto.
4: ¿Qué pasó, Toñito? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches para todos. Un agradecimiento a toda la gente ya en Grupo así Un abrazo al señor productor y a Raúl Sarmiento. Y, y sí, Toñito, esas noticias que, que no quieres recibir. Yo me encontré a Leo, a Leo Riaño, que es su sobrino, hace un par de semanas ahí en Televisa, y le pregunté por el doctor y me decía que andaba malito, que estaba este pachucho, ¿no? o sea, que estaba triste. Y le mandé muchos saludos. Fíjate que es un hombre que, que siempre, siempre saludaba cordial siempre te ayudaba, siempre estaba pendiente, o sea, es un hombre que quizá no lo veíamos mucho porque él no estaba de planta en la oficina, pero cada vez que lo veíamos siempre era amable y a lo largo de su carrera, que empezó allá hace muchos años, Toño, en periódico, escribió mucho, eh, cronista de fútbol americano, de, de Juegos Olímpicos, recordamos por la lucha libre, pero su tránsito por otros deportes fue, fue grande, ¿no?, por el boxeo desde luego, en fin, este, hay que seguir esa mano derecha hasta donde vaya, Toño, y algún día la vamos a alcanzar, porque el doctor Alfonso Morales es una extraordinaria persona, un buen hombre, un buen hombre, siempre sonriente, siempre amable, y además un muy buen comentarista. Yo lo voy a tener siempre en mi corazón, le hablé a Leo para mandarle un abrazo a la familia. Sí, sí, la verdad son de las cosas que te pegan, Toño, porque uno va creciendo a lo largo de, este, de, de esta carrera y, y, y vas con, con mucha gente, ¿no? Y, y la gente que se va quedando en el camino siempre te deja huella.
2: Fíjate que eh, cuando yo llego a Televisa, pues hace ya 42 años, eh, pues de los primeros personajes que a mí me tocó tratar fue al doctor, porque el doctor Morales venía de Canal 11 y, y llegó a Televisa más o menos en la misma época, más o menos, después de trabajar en Canal 11. Y, y era, era eh, como dices, no, no era de verlo todos los días, pero era de, de verlo con mucho gusto, ¿no? Cada vez que había la oportunidad de saludarlo y de, de platicar con él, pues era un tipo caballeroso, amable, gentil, una, una bellísima persona, la verdad, bellísima persona. Así como hay quienes son este, medio, ogros, medio no medio este, eh, en, enojones, o hay otros que son vaciladores, el doctor era gentil, el doctor era una persona amable y siempre siempre tenía un comentario agradable así era el doctor Morales no sé si te acuerdas pero él fue parte de, de del equipo pues, tenía su carácter eh Anselmo era era parte de o fue parte del equipo de, de fútbol de, de comentaristas en una época no, no sé si si tú en esa época jugabas pero pero él, él fue parte de y tengo tan presente esa imagen cuando Arrancando un partido, yo estaba en la portería, yo en ese entonces era el portero, y, y, y estábamos jugando en, las, en los campos de la América, y ya ves que había unas como jardineras a, a los costados de, de, de las canchas, y de repente el doctor Morales, a, a, en un choque con un jugador rival, los dos caen dentro de la jardinera, como que se desaparecen un poquito entre las flores, y se estaban dando una tranquiza. Déjame decirte, porque el doctor, así como era amable, cariñoso, cuando se saltaba a la cancha, tenía su carácter. ¿eh?
4: Eh, es que dentro de la cancha todos nos transformamos, Toño. Sí, Yo, sí, quiero, sí, 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 yo sí. quiero traer a, a colación una anécdota que es maravillosa, porque Pepe Segarra y el doctor fueron compañeros este, muy pegados durante los Juegos Olímpicos de Sydney, allá en el año 2000. Uh -huh. Y entonces, pues, les tocó, creo que les tocó compartir habitación, y además les tocó compartir camioneta. Entonces, pues, les entregaron la camioneta, nos entregaron a todos la camioneta, y hay que recordar que en Australia se maneja del otro lado, ¿no? Así como en Inglaterra. Y entonces estos agarraron la camioneta y no pudieron sacarla del estacionamiento, y creo que la chocaron adentro del estacionamiento. <risa> y de estacionar el coche, nunca más utilizaron la camioneta, utilizaron el servicio público. Esa es la anécdota <risa> de se Segarra y el doctor Morales en los Juegos Olímpicos. quitaron Mancuerna, ¿no? Les tocó convivir muchos tiempos juntos. Y, y recuerda esa anécdota que es, la verdad, maravillosa y que siempre la llevaré en el corazón.
2: <risa> <risa> bueno, pues un abrazo para toda su familia. Fíjate que su hermano también jugaba en el equipo. Llegó, llegó a, a ser portero precisamente del, del equipo de comentaristas en una época, trató, creo que llegó a ser profesional el hermano del doctor, eh, aunque no, no, creo que no llegó a primera división, pero bueno, pues eh, es, es triste, no siempre es triste que, que se adelante pues, una persona buena, una persona querida y además un muy buen, un muy buen comentarista. Eh, descansa en paz el doctor Morales Y vamos, con, eh, vamos a empezar la información Anselmín con la NFL Porque hoy arranca La semana 15 del fútbol americano Con el duelo entre los cargadores Y los Raiders
3: Este jueves arranca la semana 15 de la NFL con un duelo del oeste de la americana cuando los Raiders reciban a los cargadores. Los malosos llegan con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por un puesto playoffs, mientras que los Chargers ya están eliminados. Las Vegas ya venció a los Angelinos en la semana 9, pero como lo reconoció el coach John Gruden, esperan un duelo más complicado en esta ocasión. Será muy diferente. Ellos vienen de tener un juego muy bueno, sobre todo a la defensa. Tuvieron tres intercepciones e hicieron un par de capturas. Ekeler puede atrapar pases en cualquier lugar que lo pongas como receptor o en el backfield. Y Justin Herbert puede hacer cualquier jugada Tras la derrota contra Indianapolis la semana pasada Los Raiders hicieron un movimiento en su staff Despidiendo al coordinador defensivo Paul Gunter Y promoviendo al entrenador de la línea Rod Marinelli Para Sir Deportes, Axel Tomán
5: Estación
0: Deportiva.
5: Un Tweet Deportivo
0: Jorge Arce arroba travieso Arce ¿Qué más falta 2020? Ahora te llevas al doctor Alfonso Morales el hombre que me inspiraba cuando era niño, los sábados en la noche, viendo Vox en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Frase célebre de él, lo siento mucho, abrazo a toda la familia boxística.
3: A falta de que este viernes se lleve a cabo el pesaje, todo está listo para que Saúl el Canelo Álvarez vuelva a subirse al ring luego de más de un año para medirse este sábado a Callum Smith, donde estarán en juego los centros supermedios del CMB y de la AMB. El mexicano asegura que no siente una desventaja pese a la altura de su rival, que le saca 18 centímetros. Sabíamos la estatura que tiene, la verdad que no me, no me sorprendí en absoluto porque
6: ya sabíamos, creo que tengo las capacidades boxísticas y la experiencia para poder adaptarme a un peleador como Callum Smith, así que estamos listos para, para eso.
3: Álvarez cree que este pleito puede ser la pelea de el año. Es un peleador que le gusta entrar también, que le gusta pelear y para que sea una buena pelea siempre tiene que ser de parte de los dos, ¿No? Y, y me gusta el estilo que tiene porque puede ser, sí, la pelea del año. Para deportes, Axel Tomás.
2: Gracias Axel, la información, el canero, el sábado, Anselmo, el sábado, contra Carol Smith, en este en este combate muy atractivo, con bueno, las características ya ya platicadas desde el día de ayer, un boxeador altísimo que va a enfrentar a, a Saúl, que no ha peleado en todo el año, en todo el año no ha aparecido a Saúl Álvarez, así que va a ser, va a ser bravísima esta pelea para, para el Canelo, ojalá que le vaya bien el sábado. Nueve de la noche, Canal de las Estrellas.
4: Pero además, Toño, hacerle ver a la gente que va a enfrentar a uno de los mejores boxeadores en ese peso y él sube un poco. Entonces, este... Porque mucha gente como que no le da crédito a los rivales ¿no? que tiene el Canelo. Este cuate es este campeón de, de, de su peso y, y van por el campeonato. O sea, tampoco uno uno piensa que le van poniendo flanes al, al, al Canelo. Y así ha sido desde que arrancó su carrera. Pues le ha ido ganando sí, a todos los que le sí, ponen sí. menos a Mayweather. ¿no? Y, y eso lo, lo hace que lo castigue mucho el público es que no le ganó a Mayweather, es que nadie le ganó a Mayweather a final de cuentas, ¿no? Mayweather sí. se fue invicto, ahora hasta con youtubers quiere pelear, entonces este, ya es más show que otra cosa, pero cuando lo tomó en serio, el mejor boxeador casi de la historia, este Mayweather, entonces el Canelo claro. no pudo con él, esa es una realidad pero el Canelo es un gran boxeador y yo creo, Toño, que tiene todas las condiciones para ganar, vamos a ver si eso de la, de la distancia la estatura y todo ello, no le empieza a a, a rendir algo dentro de, del cuadrilátero. Yo confío, es un chavo muy responsable y muy profesional.
2: Pues yo pienso que eh, digo, yo escucho a los expertos de box y, y hablan acerca de una pelea complicada, de una pelea brava, con, eh, una pelea que, que pues eh, es, es un reto muy interesante que toma Saúl, pero que al final el canelo va a ganar. Ya veremos qué sucede el eh, próximo sábado. Les repito, 9 de la noche, Canal de las Estrellas, Saúl Álvarez en su primer combate del 2020. Y para ya meternos al tema de fútbol, nada más antes, vamos con esta información de Checo Pérez, cómo están las cosas eh, rumbo al 2021.
3: Parece que el futuro de Sergio Pérez seguirá en la Fórmula 1 para la próxima campaña, pues en Holanda el diario The Telegraph publicó que Red Bull ya tomó una decisión y contratarán al mexicano para ocupar el lugar de Alex Albón en 2021 para ser compañero del holandés Max Verstappen. Mientras que la revista Speedweek, medio de comunicación afiliado a Red Bull también confirmó la noticia, revelando que será este viernes cuando la escudería haga el anuncio oficial. Por lo pronto, Checo, que terminó la campaña en el cuarto lugar de la clasificación de pilotos fue elegido por una votación realizada por los directores de las escuderías como el quinto mejor piloto del año en una clasificación donde el primer lugar fue para Luis Hamilton, seguido por quien será el nuevo coequipero del mexicano Max Verstappen y Charles Leclerc como tercero. El australiano Daniel Ricciardo quedó cuarto, superando a Pérez por 15 puntos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Bueno, Anselmo, pues entonces todo parece indicar que las cosas van bien, muy bien en, en el asunto de, de Checo y que sí seguirá en la Fórmula 1. A lo mejor ya, mañana tenemos la, la noticia aquí en Espacio Deportivo.
4: Sí, Toño, ya, ya se puede dar el día, el día de mañana. Así al menos lo manejan algunos medios especializados en Fórmula 1 en Europa, ¿no? Ahora, es muy atractivo agarrar a Checo. Es el cuarto lugar, Toño, del, del Mundial de Pilotos. Es un tipo con experiencia, pero además, trae un, este, un patrocinio importante atrás de él. Entonces, claro, por donde claro, le claro. quieras ver, el equipo es este, atractivo para tomarlo, ¿no? Entonces es lo que lleva a Red Bull a, a mandar tal vez a Albona a un tercer sitio, ¿no? Esperando una nueva oportunidad.
2: Pues es, es muy, muy interesante esperar ya noticias confirmadas, digamos, porque todo esto pues son, eh, o a sea, final de cuentas, rumores. Son rumores, pero vamos a esperar a que se haga ya de manera oficial con Checo Pérez, a lo mejor el día de mañana. Nos metemos ya con el tema de fútbol. Venga, bueno pues empezamos con la CONCA Champions, ayer perdió el América pero calificó, perdió Cruz Azul y no calificó, primero empezamos con América, vamos con la información, eh, la derrota frente al Atlanta United, gran partido de Memo Ochoa y platicamos.
3: pese a perder 1 por 0, América consiguió su pase a las semifinales de la Conca Champions con global de 3 por uno sobre Atlanta. Sin embargo, Miguel Herrera no ocultó su preocupación por el juego de su equipo.
2: Conseguimos mantener nuestra ventaja, pero no fue un buen juego, y si queremos avanzar y acceder a la final, pues tenemos que cambiar, pero totalmente, ¿no? del día a la noche, totalmente, ¿no? O sea, si nos seguimos jugando así, se nos va a venir más bien la noche.
3: La principal preocupación que tiene el Piojo en estos momentos es la falta de jugadores ante las lesiones infectados por COVID.
2: Más que volumen de juego, nos falta gente, tenemos un equipo muy corto hoy, desafortunadamente. Hoy en día tenemos que enfrentar este torneo con lo que tenemos aquí y, bueno, pues trataremos de hacer modificaciones
0: para que el equipo mejore sustancialmente para el siguiente partido.
3: Para CIR Deportes, Axel Tomás
2: ¿Qué análisis haces del partido de anoche, Anselmo? Uno por cero, eh, la verdad es que si si no es por memo, en el primer tiempo a lo mejor el partido termina 2-0 en favor de Atlanta y United y entonces sí, agárrate, ¿no? Porque sí, sí. llegó el equipo estadounidense, tuvo oportunidades de gol, y, y, y Memo hace un par de atajadas, por lo menos en esos primeros 45 minutos, muy buenas.
4: Mira, Toño, hay, hay varios puntos. El primero es, es una América que no está completo y se nota. O sea, Es una América que, que resistió por momentos al equipo de Atlanta, que yo la verdad desconozco si estaban todos los titulares de Atlanta, pero yo creo que sí. Entonces, este, era complicado el partido porque al América no está completo. Y se nota, ¿sabes dónde se nota, Toño? En el equilibrio. O sea, te defiendes eh, bien, tienes a Memo, que es factor, pero casi no tienes ataque. O sea, América tuvo dos o tres llegadas importantes, pero nada más. O sea, el volumen de juego que le dicen ahora, que es el generar jugadas en media cancha para adelante, es muy pobre. Lo, lo que ofrece Roger, la verdad, o sea, caminaba en la cancha, niñas fuera de, de, de ritmo, eh, yo, yo lo vi muy abajo, mira que cuando entraron los chavos el equipo empezó a, a correr un poco, pero fue exactamente cuando les entra el gol ¿no? y, y ya luego del gol Toño, el, el equipo maneja bien el partido, a final de cuentas también hace un rato que no jugaban y yo creo que en, en el siguiente partido que lo deben hacer mucho mejor, si no, no le veo futuro a América en ese torneo porque Los Ángeles juega bien este, tienen que trabajar mucho mejor, porque si no, ellos se van a quedar, ¿eh? No te veo. Es un equipo incompleto, a final de cuentas. Y sí, la exigencia es la misma, pero es un equipo incompleto.
2: A ver, la alineación. Memo Ochoa, Jorge Sánchez, Ey. Cáceres, el joven Juárez, Escobosa, Richard Sánchez, Córdoba, el otro Cáceres, Leo Suárez, Viñas, Roger. O sea, entiendo, ¿eh? Entiendo lo que dices, pero así en el papel, viendo en el papel la alineación de América no se ve mal.
4: ¿Qué va coño, Juárez suplente no jugó toda la temporada. Escobosa habilitado como lateral izquierdo que no es su posición. La media cancha Cáceres que jugó poco. Leo pues prácticamente no jugó. Adelante Roger que no sé si quiera jugar o no, pero sí está muy lejos del nivel. Entonces toda la chamba se la dabas. A, a otros jugadores entonces es bien complicado Toño o sea no tienes a mucha gente mira la, la, la falta que que pudo haber hecho Henry por ejemplo ayer Henry hubiera ayudado muchísimo adelante, cuando metan los chavos el equipo como que se robustece Toño, porque los que estaban adentro el caso de Leo y, y mira mi hijo, no mira Leo papá está muerto estaba muerto desde que arrancó el segundo tiempo, ¿por qué está muerto? porque no tiene ritmo de juego Roger hace cuánto que no jugaba Toño y lo viste caminando en la cancha. Juárez, sí, hace un gran esfuerzo. Lo impone ganas, pero no es el titular. O sea, América está jugando sin sus dos centrales titulares. O sea, que tampoco es tan fácil armar equipos. Yo sé, y repito, la exigencia es la misma. Pero si no nos damos cuenta de lo que está pasando, también es una exigencia de repente hasta injusta.
2: Ahora, el, el rival que viene a continuación, que ya lo vimos ayer también, el LAFC... Es un equipo eh, muy ágil, es un equipo muy bien dirigido y, y además con, con un mariscal de campo ahí en, en el terreno que se llama Carlos Vela, que te va a causar dificultades. Eso es, es un hecho. O sea, te preocupa realmente lo que pueda pasar el sábado.
4: Sí, 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 mucho, Toño. Porque además ya van a tener otro partido de entrar en ritmo y, y es un buen equipo, eh. la verdad, juegan bien. Este, después de que les hacen el penal, se hacen dueños del encuentro y generan varias ocasiones. O sea, sí, este, el caso de Jurado, ¿no? Jurado le cuesta trabajo ganar partidos, pero ayer sacó tres o cuatro muy buenas. Y, y luego el penal que le cometen a Bela es un regalo del árbitro. O sea, también el árbitro, yo no sé qué estaba pensando. No hay bar, sí, no les ayudan a nadie, pero es un penal ridículo. Y luego el equipo toma el comando. O sea, Los Ángeles dominó ayer Cruz Azul eh, no pudo salir de su crisis, no pudo de plano, no pudo, y ahí se quedó en el camino, ¿no? contra, En un partido que tenía que haber ganado, porque es mejor equipo Cruz Azul.
2: Pues ya veremos qué pasa. Fíjate lo, lo que es este equipo de Los Ángeles. Le ganó a León en la primera fase, lo eliminó. Luego elimina a Cruz Azul, y en el camino tiene al América en semifinales. Y si lo echa, muy probablemente, hay que ver el otro partido de Tigres-Olimpia, pero muy probablemente Tigres. A lo mejor le tocan en fila los cuatro clubes mexicanos al LAFC.
4: Si gana les voy a hacer un homenaje, la verdad. ¿No? Toma a León <risa> en otro ritmo. aparte que fue allá por febrero. ¿no? Y los elimina, uh -huh. sí, y bien eliminado, la verdad. A mí me hubiera gustado ver a León en este torneo, terminando el, el torneo el domingo, aquí se los come a todos, Toño, men menos, al que yo vi con mejor ritmo es a Tigres, pero el América muy abajo, eh, el equipo de Cruz Azul muy abajo, intentando y metiéndole ganas, pero anímicamente se ve un equipo muy golpeado, pero Tigres lo veo y lo vi fuerte, entonces, este sí, puede encontrarse a todos esos equipos, y por qué no hasta ganarles, Toño.
2: Eh, pues ya veremos, esto de, de la Conca Champions continúa el sábado, el sábado se juegan los partidos de, de semifinales, los dos encuentros de semifinales, eh, los horarios que quedaron para estos partidos, siete de la noche va a, a jugarse el Tigres en contra de Olimpia y a las nueve y media de la noche el LAFC en contra del América. Así quedaron los horarios para continuar con la actividad de la CONCA Champions. Está el boleto para el Mundial de Clubes, que es lo que están buscando todos estos equipos que todavía están con vida, los cuatro que están con vida, ya veremos qué pasa el sábado, y pues claro, para Miguel, para Miguel Herrera, pues hay presión, porque ya lo dice muy clarito Anselmo Alonso, aunque haya muchas bajas, aunque haya muchos problemas, la exigencia es la misma para las Águilas del América. Vamos a ir a mensajes y regresando de la pausa, escuchamos la información de Cruz Azul, que dicen los cementeros después de la eliminación.
0: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
0: Arroba Diario Le La FA acusa al delantero uruguayo Cavani de mala conducta por un posteo en el que le dijo Negrito a un amigo Viene hasta el 4 de enero para defenderse. <risa>
6: Cruz Azul selló un 2020 para el olvido al ser eliminados en los cuartos de final de Liga de Campeones con CACAF por marcador de 2-1 ante LFC, Luis Armando González, técnico interino de la máquina, declaró.
4: Pues como lo es, una derrota que, que nos duele mucho, la verdad, todos los que tuvieron participación se rompieron el alma, corrieron y, y bueno, así, así es esto, una desatención ahí en un balón parado nos, nos costó el, el partido, ¿no? Pero pues bueno, ese es parte de, de, del fútbol, los resultados... Eh, vimos que el equipo luchó, corrió, trató y pues desgraciadamente no pudimos. ¿no?
6: A CIDER Deportes, Edgar Flores. Luis Romo, mediocampista celeste, aceptó que el único calificativo para el colofón del 2020, tanto en Liga como con Cachampions, es fracaso.
3: En 90 minutos de los
1: que nos pasó echamos a perder todo un año y pues las conclusiones eso fue que un año donde tuvimos fracasos, nada más la verdad no conseguimos nada. Han sido diez días del terror y, y hay, que, hay que salir adelante, que no hay, no hay otra. La verdad, yo creo que el futbolista tiene revanchas muy pronto y hoy dejamos ir una, pero tenemos que, pues, que mejorar para empezar el, el otro torneo al, al 100%, porque entre más grande se haga la cadena de, de derrotas, peor va a ser. Entonces tenemos que dar la vuelta y, y empezar a, a componer todo.
6: A Deportes, Edgar Flores.
2: Ahí están las reacciones de la gente de Cruz Azul Después de esta eliminación Otro golpe para la institución Otro golpe para los aficionados No es fácil, no es nada, nada fácil En este momento entender o, o, o ser aficionado de Cruz Azul Se vive una etapa sumamente complicada Y yo quiero insistir, Anselmo Quiero insistir en relación a, a, a estos giros que da el deporte, que son muy rápidos, ¿no? O sea, estamos hablando de que hace apenas unos cuantos días el Cruz Azul realmente estaba pensando en la gran final del fútbol mexicano después de meterle cuatro goles a Pumas, de estar eh, con pie y medio en la gran final, eh, pues estaba todo bien, todo caminaba bien. El equipo se vio de maravilla en ese primer partido, jugaron por nota, le metieron tres goles a Pumas en los primeros 12, 13 minutos del partido, todo iba bien, y de repente se da un giro inexplicable, pero un enorme giro que provoca la eliminación de Cruz Azul, la salida de Siboldi, y ahora quedar fuera también de Concachampions. ¿Cómo puede cambiar todo tan rápido y en tan poco tiempo?
4: Pero de repente seguramente Jaime Ordiales, en su oficina, hablando con la gente de, de Cruz Azul, y tratando de encontrar una explicación a lo que pasó, seguramente, Toño, no le encuentran, no le encuentran porque está bien complicado. O sea, o sea, es un partido horrible el que hicieron contra Puma. Sí, está de. Y luego viene la eliminación, y luego vienen tantas cosas que se dijeron, y, y, y luego viene esta eliminación, y de repente te sientas en tu oficina porque tu proyecto era sólido, y si estaba fuerte, el equipo hizo una buena campaña el equipo estaba listo para pelear eh, por el título y de repente te quedas sin nada y búscale una explicación y dale una explicación a tus jefes ¿cómo se la das esa explicación? Jaime, ahorita no no sé qué explicación puede llegar a tener no o sea, qué complicado también para él y luego viene el torneo que arranca en dos semanas y tienes que hacer planes y tienes que contratar a un técnico y tienes que hacer fuerte lo que dijo la directiva no o sea, hacer una evaluación de quiénes se van, quiénes se quedan, o sea, y, y, y momento de contrataciones ahorita, no, no, no está nada fácil la chamba de Jaime hoy por hoy, ¿eh?
2: Como si hubiera pasado un tsunami, ¿no? Todo va bien, todo está caminando sí, perfecto, clarísimo. está todo, todo agradable, todo, todo va por buen camino, y de repente, ¡fum!, un tsunami arrasa con todo, y queda todo auténticamente auténticamente en ruinas, porque así, así veo a Cruz Azul. En este momento no hay ni pie ni cabeza, eh, no hay no hay eh, pues eh, una idea clara, seguramente eh, ahorita hay una gran molestia por parte de los directivos, ni qué decir de los aficionados, ni qué decir, los aficionados están frustrados. A mí no me gusta eso de que ya muchos estaban bajando del barco, no podría yo entender de ninguna manera que alguien dejara de ser seguidor de un equipo, Cruz Azul o el que sea, por un momento de crisis, ¿no? pero lo que sí es un hecho es que hay una gran molestia por parte de los seguidores, ¿no? Y también, pues ya lo escuchamos por parte de esta nueva directiva, y, y pues eh, a final de cuentas, como, como bien dice Anselmo, se necesita un técnico que le entre en este momento al quite en una situación sumamente eh, complicada, con enorme presión, y tomar decisiones, ¿Qué haces primero? Pues primero el técnico, Anselmo, porque después tienes que tomar la decisión de quién se va, quién se queda.
4: Exacto, Toño, exacto. Mira que tú y yo hemos vivido otro tipo de circunstancias, que es los descensos, y hemos seguido al pie del cañón, y mira que han sido dolorosos, y mira que hemos peleado por ascender, y no lo hemos alcanzado, hemos perdido finales. Pero ahí estamos, o sea, nuestros equipos, el mío en mucho tiempo en la división de ascenso, el mismo León mucho tiempo en la división de ascenso, hoy el, el que estaba frustrado con un León y con 10 años en la división de ascenso, pues seguramente hoy está muy orgulloso de su equipo y del dolor que tuvo durante tanto tiempo. tú en, en tu caso, Toño, cuántos años en la división de ascenso con Atlante y, y, y bueno, ni pensar cambiar de equipo. Hoy hay que hacerse fuerte con el equipo. Hay otros que han durado mucho más tiempo sin ser campeones. Es un equipo que normalmente compite está viviendo un momento bien, bien complicado y si le preguntas a los jugadores seguramente deben sentirse horrible, horrible ¿Eh? y que mira que son los culpables de lo que pasó, porque al final de cuentas ellos son los que jugaron, pero deben de sentirse Toño, espantosos
2: y el que, el que sí está pensando seriamente en el título es Tigres después de su exhibición en contra del equipo de Nueva York y el sábado juegan contra el Olimpia de Honduras Vamos a escuchar a la gente de Tigres.
1: El paraguayo delantero Carlos González cambió de piel. De Puma ahora se viste de Tigre con el que firmó por tres años y se siente motivado saber que el técnico Tuca Ferretti lo pidió para fortalecer la artillería felina. Un honor, un honor. Es una de las
4: razones también porque estoy tomando esta decisión de, de llegar a Tigres porque cuando un técnico te quiere, eh, la satisfacción más grande para un jugador saber que sos querido por él y, y seguramente sabe cómo utilizarte, sabe cómo sacar el provecho.
2: Y sobre el
1: Clásico opinó.
4: Será el partido más esperado porque obviamente ya me visualizo jugando contra ellos y, y ya los quiero ganar desde ya, voy a estar preparado para ese momento.
1: Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
2: Qué buena adición, ¿no, Anselmo? La de Carlos González para Tigres.
4: No, Toño, es extraordinaria, extraordinaria. Pero fíjate la reflexión que hacía el otro día Raúl Sarmiento. Vamos a ver cómo se adapta a lo que Ricardo Ferretti es y pide, ¿no? Mira que le ha costado a Leo Fernández, que venía de un equipo como Toluca, de hacer una campaña extraordinaria y le costó mucho trabajo. Vamos a ver cómo le va ahora a Carlitos, ¿no? Que Mira que con Necaxa lo hizo muy bien, Pumas muy bien normal es que haga muchos goles y junto con Guiñaca hacer una, una delantera muy muy buena, imagínate con Aquino, con Quiñones, con el diente, este, mira qué equipo tienen, Toño, están listos para para ser campeones, ¿no?
2: Ya viste a todos los equipos, digo, obviamente Carlos González no va a estar en la Conca Champions, pero ya viste a todos los equipos que están con vida todavía en Conca Champions, ¿Tigres es el favorito número uno?
4: Yo creo que sí yo de los que vi, eh, eh, es el favorito Toño, eh, eh, es mejor equipo hoy por hoy que el Olimpia, es mejor equipo que la América hoy por hoy, por lo que está mostrando América, y con el que me deja un poquito de dudas es con el equipo de Los Ángeles, que podrían competirle en un mano a mano, yo la final la veo Los Ángeles Fútbol Club contra Tigres, ojalá y me equivoque y ojalá y sea América Tigres, ¿no? pero yo la que veo es la de Los Ángeles, y veo a, a un Tigres, ¿sabes qué veo Toño? Que el Tuca ahora sí quiere ganar el torneo, y si te das cuenta en, en los jugadores, lo que dice el técnico es un reflejo de lo que hacen los jugadores en la cancha.
2: Pues está, está interesante, ¿no? A ver qué pasa con Tigres este sábado contra un equipo que seguramente le va a competir y seguramente le va a complicar, pero Tigres tiene muchas armas, tiene, tiene una solidez eh, en, en, todos sus, en, en todos los sectores de la cancha que me parece que lo hacen indiscutible favorito contra la escuadra hondureña. Y hablando de finales, hoy es eh, la primera parte de la final de la Liga de Expansión, hoy Tampico en contra de Atlante, allá en Tamaulipas, son los primeros 90 minutos de la gran final.
6: del Atlante, Lisandro Echeverría sabe de la tradición e historia que tiene este club, por lo que anhela ganar el título de la Liga de Expansión.
4: La verdad personalmente significaría mucho, ¿no? Primero porque es el club que me abrió las puertas profesionalmente y, y segundo por la gran afición que tiene. Creo que se lo merecen, creo que es un, un, una institución que, que no se le ha regalado nada, que siempre ha peleado por por todo lo que tiene hasta los, a los títulos que tiene que no son muchos, creo que los ha ganado merecidamente, ¿no? A base de trabajo siempre se ha, sobre, siempre ha, ha sabido reponerse a todos los obstáculos que, que le toca, ¿no? Eh, creo que personalmente es, sería descripción de mi estilo de vida estarme sobreponiendo a todas las cosas
6: Para CIR Deportes Memo García Después de 26 años sin una final, Tampico Madero buscará seguir aprovechando su inercia positiva ahora en la disputa por el título del Centro de Liga de Expansión MX contra Atlante. Escuchemos a Gaddy Aguirre, capitán de la jaiba. Sabemos que, que Atlante es un equipo muy fuerte, es un rival eh, que trabaja muy bien con el profe Mario, pero creo que este va a ser un partido muy bueno porque creo que estés donde estés, este, obviamente una final la quieres ganar si bien no hay ascenso aún, creo que nosotros para eso hemos trabajado para ganar y creo que por eso estamos en estas instancias con el puro trabajo y para mí obviamente el saber que llegas a una final obviamente quieres ganarla sí o sí Tampico Madero y Atlante chocarán este jueves en la cancha del Estadio Tamaulipas a partir de las 21 horas así Deportes Edgar
2: Flores Bueno, pues hoy los primeros 90 minutos. Por cierto, los cargadores le ganan 7-0 a los Raiders en el inicio de la semana 15 de la NFL. Pase de touchdown del novato Herbert para Henry, 7-0 los cargadores. Eh, viene la, la primera parte de la, de la final. Eh, claro, no hay ascenso, Anselmo. Eh, ¿en, qué, ¿En qué encuentras motivación para Tampico Madero y para Atlante en, en esta final?
4: En ser campeón, esto año, el jugador, más allá de cualquier cosa, él quiere ganar y quiere ser campeón y le da un estatus y le da una estabilidad y lo pone en el pedestal para un mejor contrato eh, hay muchas cosas que se está jugando el jugador, mira yo transmití varios partidos de los dos equipos yo creo que Atlante tiene mejor equipo, pero también creo que Tampico cerró mejor que Atlante, ganando partidos Atlante en, en, en su playoff, en, en su liguilla con cuatro empates seguidos, o sea y no ha hecho muchos goles el otro equipo encontró la forma de, de hacer goles, más, más allá del cierre ese contra Celaya, que fue muy, muy raro el partido, pero lo ganó la el eliminatoria y el mejor equipo. O sea, veo un Tampico muy robustecido, que cerró bien, contra un Atlante, Toño, que es mejor equipo, pero que no cerró tan bien.
2: Pues ya veremos qué pasa en estos primeros 90 minutos. Eh, la tradición es
4: en TUDN, ¿verdad? Sí, sí, sí. TUDN al 5 para las 9... Arrancamos la transmisión hoy desde Tampico y el próximo domingo desde este, el Estadio Azulgrana.
2: Correcto, y ese partido del domingo es a las 8 de la noche.
4: Exactamente, así que tenemos campeón el próximo domingo, Toño, le voy a la TRAN. Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Mundo Deportivo. Un juez argentino prohíbe que el cuerpo de Diego Armando Maradona sea incinerado para resolver las demandas por paternidad a través de pruebas de ADN. Espacio
5: por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El polaco
3: Robert Lewandowski fue elegido al premio de Best como el mejor jugador de la temporada superando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras coronarse con el Bayern Múnich en la Champions League, la Liga y la Copa Alemana. Quedaron definidas las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF donde los Tigres se medirán ante el Olimpia y el América jugará ante el LFC este sábado. Un juzgado de distrito en Guadalajara le otorgó a Dieter Villalpán un amparo ante una posible detención del jugador de las Chivas acusado de un delito de violación. Almeiras derrotó 3 por 0 a Libertad mientras que Santos venció 4 por 1 al Gremio en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores la Federación Inglesa acusó al uruguayo Edison Cavani tras llamar Negrito a un amigo en redes sociales por supuesto racismo Espacio Deportivo,
2: Ernesto de Valés. Gracias Ernesto, ahí está la información internacional ahorita la vamos a complementar con eh, todos los premios The Best eh, había gente enojada Anselmo porque eh, no, no por Lewandowski que obviamente pues, tenía que ser no solamente eh, uno de los tres, sino que tenía que ser el ganador, y finalmente lo fue del mejor futbolista de, de la temporada, pero sí eh, hubo muchas críticas de que pusieran a, a Cristiano, y de que pusieran a Messi también.
4: Mira, son dos personajes, Toño, que, que a final de cuentas son, son ahí competitivos, y tienen buenas campañas, sí, sus equipos no anduvieron bien, pero ellos sí anduvieron bien, y, y trabajaron, y desde luego que siempre va a existir esa, esa circunstancia, ¿no? No sé si se lo merecían o no este año, pero son dos tipos que, que siempre están peleando todo. Y, y qué bueno que se lo dieron a Lewandowski, que era el que lo merecía, ¿no? Campeón en todo, ganó el goleo en todo, ganaron sus equipos en todo. O sea, ¿qué más pueden pedir? Yo creo que fue. <risa> y sí, 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 Este puede haber polémica, pero dime quién, quién mejor que Messi y, y que Cristiano hoy por hoy.
2: Sí, no, digo, entiendo, entiendo y, y son personajes que ya, ya, bueno, van a traspasar su, su época y va, y va a ser una cosa eh, histórica lo de los dos, pero bueno, decían que el 2020 no era precisamente el mejor año de ellos
4: en fin pero, sí, En los premios, Toño, que difícil de repente son estos premios, no? que son muy subjetivos, tú dime quién, quién mejor que Messi, o sea el, el, del Barça sí, el Barça no anduvo pero el mejor jugador fue Messi y, y la Juve no anduvo y lo echaron también en cuartos. Pero también fue campeón de la Liga y, y Messi estuvo peleando el campeonato de eh, Cristiano ¿no? y, y los Bs están nuevecitos hombre. Pero pues bueno, sí, sí es sí, el sí, Messi. Sí. ¿no?
2: Tiene razón, tiene razón. Es difícil, difícil establecer eso. Bueno, vamos a ir a, a mensajes porque ya se nos juntó con el con el corte y ya para entrar a la recta final aquí en Espacio Deportivo les digo que los cargadores. Ya terminó el primer cuarto, le están ganando 7-3 a los Raiders en el inicio de la semana 15 de la NFL. Vamos a una pausa y regresamos un poquito aquí a Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo, el il donde milita Pisuto será vendido por crisis económica. Se realizó en Zurich, Suiza los premios de Best a lo mejor del fútbol. Se entregaron de manera virtual por la pandemia. Por primera vez en su carrera, el polaco Robert Lewandowski, quien ganó el triplete con Bayern Múnich y superó los 50 goles en la temporada, fue nombrado como el mejor jugador. Con las mujeres, la inglesa Lucy Bronze, actualmente con el Manchester City, pero ganó todo con el Lyon. Como porteros, Manuel Neuer del Bayern Múnich, quien ganó el triplete, y Ará, guardameta del Olympique de Lyon, que sumó su quinta liga de campeones consecutiva. Entrenadores, Jürgen Klopp, quien ganó la Liga Premier con Liverpool. Y Sarina Wiegmann, técnica de la selección de Holanda, fue subcampeona del Mundial en 2019. El premio Puskas al mejor gol fue para el jugador del Tottenham, Hume Mison, arrancando desde su área, llevándose a todos los jugadores del Burnley. El once y lo conforman el portero Allison Van Dijk, Sergio Ramos.
1: Quería aprovechar esta noche para dar las gracias y agradecer a todos los amigos de, de FIFA, a los de FIPRO, a, a los amigos del Once Ideal. Como no, eh, dedicar este premio a todas las víctimas del coronavirus.
0: Alexander Arnold, Davis Kimmich, De Bruyne, Thiago Messi, Lewandowski Cristiano, Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
1: Perfecto. Pues vamos rápidamente con llamadas porque hay muchos mensajes del auditorio. Saludos desde Querétaro. Soy José Rodríguez. Son el programa número uno. Felicidades. Gracias. Gracias, José. Un abrazo. Gracias. Señores, buenas noches. Soy Fernando de Tláhuac. Les mando un saludo y triste por la partida del doctor Morales. Tantos años saludándolo en los viernes en la Arena México. Un abrazo a su sobrino y gran amigo Leo Riaño.
4: Abrazo a la familia
2: claro que sí, un abrazo para toda la familia de, del gran doctor
1: muy buenas noches, mi nombre es José Miranda soy de León, Guanajuato, saludos a todos Toño de Valdés, Anselmo Alonso, señor Raúl Sarmiento excelentes comentaristas arriba los Raiders
2: pues están batallando <ríe> 7-3 están perdiendo y tiene el balón cargadores casi a medio campo en tercera oportunidad
1: muy buenas noches, mi nombre es Oscar Delfino soy de Zumpango en el Estado de México tengo 13 años y diariamente los escucho y me gusta mucho el fútbol, así que saludos para todos ustedes gracias Guillermo Águila, los escucho diario manejando un taxi soy americanista y les mando muchos saludos
2: muy bien, muchas gracias y pues muchos, a estar pendiente ¿no? de lo que pasa el sábado a ver a ver el sábado cómo le va a la América en ese partido bravo contra el LAFC eh, por cierto, ¿cómo viste a Carlos Vela Anselmin?
4: Jugador diferente Toño Estando bien en lo físico pues este, sobresale eh, por, por encima de la media, ¿no? Es un tipo cuando agarra la pelota, cuando arranca, tiene un cambio de ritmo muy bueno, eh, tiene una inteligencia extraordinaria. Eh, ya no juega tan adelante como jugaba con la Real Sociedad, juega un poquito más atrás y le da salida. No, es, es un jugadorazo, Toño. Es un jugadorazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, te manda
1: muchos saludos, Emanuel. Dice que es tu fan número uno, Anselmo.
4: Gracias, Emanuel. Te mando
1: un abrazote. Soy César Ramírez del Estado de México. Pienso que el crédito que tiene Miguel Herrera se va agotando. Y si la directiva no toma decisiones importantes de manera inmediata, pienso que pronto se puede terminar esa relación.
4: Pues puede ser, puede ser. Pero también hay que tomar en cuenta eh, lo, lo que yo comentaba, ¿no? Con qué material está trabajando ahorita. La derrota con Chivas es la que duele. ¿eh? Esa sí fue dolorosa. Y esa es la que le pudo haber costado la chamba a Miguel lo de Conca Champions, yo lo, para mí es muy relativo ¿eh?
1: por favor Anselmo, no justifiques tanto a la América, escucha a Toño te dice Salomón Rodríguez
4: no, no lo justifico yo lo ayer yo lo que estoy diciendo es que jugó mal ayer, pero también hay que entender por qué jugó mal, Salomón qué equipo jugó ayer o sea, velo, tú también tienes que, que ser objetivo, Salomón y Déjame sabes con Salomón. <risa> ¿sabes otra cosa
2: importante con respecto a, al partido del día de ayer Anselmo? ibas ganando 3 a 0. Eso, eso también hay que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo cuando tienes que pisar el acelerador a fondo cuando estás como jugó Cruz Azul, a 90 minutos nada más, a cuando estás con una ventaja de 3 por 0. O sea, sí, sí es un factor indiscutiblemente, ¿no? Además pero de además todo en
4: Además, el equipo pasó a la siguiente ronda. Estamos calificando está? a un equipo que sí perdió el partido pero ganó una eliminatoria, ¿eh?
1: Perfecto. Alejandro Bir, de Catepec, muy buenas noches, un gusto saludarlos a todos ustedes. Saludos, Alejandro, Laurita, abrazo. Desde Querétaro. Laurita nos dice saludos, Toño Anselmo Raúl, señor productor, como siempre escuchándolos aquí en Querétaro. Espero que se encuentren muy bien y cuídense mucho, por favor. Gracias. Igual. Saúl dice, por favor, ya no hablen del Cruz Azul, de verdad, es muy gozo con todo lo que está pasando. Les mando saludos, Saúl. Muy bien, señores, pues eh, se nos acaba el tiempo. Ya son prácticamente las 58 minutos, es el momento de dejar los micrófonos con Eddie Warman, así que mi querido Anselmo Alonso, muy buenas noches, hasta mañana. Hasta,
4: hasta mañana, Jorge, buenas
2: noches. Buenas noches, Toño de Valdés, vámonos. Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense, por favor, buenas noches. Espacio Deportivo.